0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er war der Guru der 70er Jahre, Bhagwan bzw. Osho. Der charismatische Inder faszinierte Hunderttausende
2: Sinnsuchende aus der westlichen Welt. Für die einen war er der Heilsbringer, für
1: die anderen ein Scharlatan. Erst kam die Weltrevolution. Der Gedanke, dass Eigentum Diebstahl ist und dass es umverteilt werden muss. Dann kam Bhagwan. Zumindest für Paul, damals Zivildienstleistender in München.
3: Es war 70er, da waren wir einfach auch politisch links, sehr links. Und irgendwann mal merkst du halt, das ist es nicht. Linke Theorien haben einfach nicht die Lebensfragen, die einen einfach beschäftigen, wirklich beantworten können. Krankheit, Alter und Tod, wieso ist die Welt ungerecht? Warum ist der Mensch gierig? Das ist ja eigentlich der Ursprung dessen, dass einfach so viel Mist in der Welt passiert.
1: Daraufhin befasste Paul sich mit Yoga und Taoismus.
3: Ja, und in dieser Phase lief man eben dann einfach was über den Weg. Oder damals ist er nach Bhagwan.
1: Der Inder mit dem langen grauweißen Bart, dessen Ashram damals boomte mit weltweiter Wirkung. Auf einem Bauernhof in Oberbayern fand Paul eine Gruppe von Gleichgesinnten. Sie meditierten, machten Selbsterfahrungsgruppen und lauschten Kassetten mit Bhagwans Vorträgen.
4: Then there is a tremendous meeting and merging as if bodies disappear. And two souls are
3: Ich kann nur sagen, ich habe sie aufgesaugt, weil sie einfach viele, viele Sachen einfach beantwortet haben. Osho hat auch ganz viel über Jesus geredet, und erst wie er über Jesus geredet hat, habe ich überhaupt manche Sachen überhaupt erst verstanden, was Jesus eigentlich für eine Person gewesen sein kann. Jesus, der Sohn Gottes. Das ist ja hier so, mein Gott, Wunder was. Letztendlich war Jesus einfach ein Meister, ein Lehrer, wie viele andere auch. Und er war Gott wie alle anderen auch. Wie Bakwan auch, wie Sie auch. Ich meine, jeder hat einfach Gott in sich, seinen göttlichen Teil. Ja, diese Trennung stimmt ja nicht.
1: Die Trennung zwischen Mensch und Gott gibt es nicht. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Gott, der sich über jemanden erhebt. Auch keinen Gütigen, der einen am Ende der Tage erlöst. Das muss man schon selbst machen. Wenn man sich genügend anstrengt, wenn man niemandem etwas zu Leide tut, wenn man sich fortwährend selbst optimiert, dann kann man irgendwann von den Leiden der Welt erlöst werden. So sieht es der Jainismus. Er ist eine der ältesten Religionen in Indien. Manche halten ihn für die Wurzel des Buddhismus. Dem Jainismus entstammt der Lehrmeister von Paul, der außer Bhagwan und Osho noch einige andere Namen und Titel trug. Als Chandra Mohan Jain wurde er 1931 im mittelindischen Hügelland geboren. Er hatte zehn Geschwister, sein Vater war Tuchhändler. Viel mehr ist über sein Leben nicht sicher belegt, so der Religionswissenschaftler Frank Neubert aus Luzern.
0: Da sind wir ganz klar auf die Autobiografie und auf die Texte seiner Schüler angewiesen. Und unabhängig davon weiß man eigentlich relativ wenig. Es gibt so ein paar Interviews mit Weggefährten, mit Studienkameraden, die nacherzählen, was sie von ihm wieder wissen. Aber mit unabhängigen Quellen sieht das sehr schlecht aus.
1: Bis er sieben war, wohnte er bei seinen Großeltern. Sie sollen darauf bestanden haben, dass er wild und natürlich aufwuchs und ihm den Namen Rajneesh verliehen haben. König der Nacht. Als Teenager soll er viel gelesen haben, von Detektivgeschichten über Dostojewski bis Karl Marx. Über institutionalisierte Religionen will er sich schon früh lustig gemacht und Gottesdienst-Nonsens genannt haben und Novizen, die in Indien Sannyasins heißen, Weltflüchtige. Bei alledem aber soll er regelmäßig meditiert haben. Schließlich war Meditation für ihn nichts Religiöses, sondern eine innere, passive Empfänglichkeit für alles, was im Augenblick da ist. Es wird beschrieben, wie er sich mit Magie, Esoterik und Yoga beschäftigte, exzentrische Gottesmänner traf und Verwandte und Freunde hypnotisierte. Seinen Vater soll er damit geärgert haben, dass er, der Jain, sich kleidete wie die Muslime der Stadt.
0: Er provoziert gern, er gibt den Leuten sozusagen verbal auf den Deckel, damit sie was zum Nachdenken haben, damit sie aus ihren Denkroutinen rauskommen und auf neue Gedanken kommen.
1: Als Student der Philosophie zog er extra Schuhe aus Holz an, so wie manche Sannyasins in Indien sie schätzen, weil sie ohne Leder, also ohne Tiertötung auskommen. In seiner Autobiografie schreibt er,
5: »Die gesamte Universität wusste, dass ich kam oder ging. Ich brauchte nicht mal gesehen zu werden. Meine Sandalen haben gereicht.«
1: Zugleich aber wird er beschrieben als unsicher, einsam und von vielfältigen Leiden geplagt. Kein Appetit, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit. Tagelang soll er auf dem Bett gelegen und die Decke angestarrt haben. Seine Eltern sollen schon gefürchtet haben, er würde verrückt. Doch dann, er war gerade 21, hatte er seine Erleuchtung, wie er in seiner Autobiografie festhält.
5: Der ganze Körper entspannte sich. Ich fühlte eine große Gegenwart in dem Raum, ein großes Beben, fast wie ein Hurrikan, ein großer Sturm aus Licht, Freude und Ekstase. Ich ging darin auf. Zum ersten Mal war ich nicht alleine. Zum ersten Mal war ich kein Einzelwesen. Zum ersten Mal war der Tropfen in den Ozean gefallen. Jetzt war der ganze Ozean meiner. Ich war der Ozean.
1: Er studierte weiter. 1958 wurde er Universitätsdozent für Philosophie. Nebenbei zog er durch Indien und hielt Vorträge, mit Vorliebe Provokante. Er wandte sich gegen Hindu-Priester, Mahatma Gandhi und die Institution der Ehe. Immer wieder befasste er sich mit Sexualität. Er warf den religiösen Institutionen vor, sie zu unterdrücken. Das führe dazu, dass die Gläubigen versuchten, Sex schnell und mit schlechtem Gewissen hinter sich zu bringen. Dabei sei Sex wichtig, in Ruhe und mit ausgiebigem Vorspiel.
5: Der ganze Körper der Frau ist erotisch. Und solange sie ihren Körper nicht vor Freude, vor Ekstase beben lässt, wird sie keine
4: orgasmische Erfahrung haben.
1: Im Detail beschrieb er, welche Stellungen mehr oder weniger Lust bereiten. Dabei verstand er den Orgasmus gewissermaßen als Vorgeschmack auf die Erleuchtung.
5: Wenn beide zur selben Zeit zum Orgasmus kommen, ist da ein gewaltiges Zusammentreffen und Verschmelzen, als ob Körper verschwenden und zwei Seelen nicht länger zwei Seelen wären, zwei Einzelwesen sind nicht länger zwei Einzelwesen.
1: 1968 trug er solche Gedanken in einem angesehenen Kulturinstitut von Bombay vor und erzeugte Entrüstung. Sex ist in der indischen Öffentlichkeit tabu. Selbst Küsse lässt der Zensor aus Filmen herausschneiden. Der Vortragende wurde für alle weiteren Termine ausgeladen. Das machte ihn nur noch bekannter. Er hielt seine Reden anderswo und gab sie als Buch heraus. Der Titel? Von Sexualität zum höchsten Bewusstsein. Mitte der 60er Jahre kündigte er bei der Universität und nannte sich statt Professor erst Acharya, spiritueller Lehrer, dann Bhagwan, also Gott. Regelmäßig gab er Meditationskurse an verschiedenen Orten Indiens. Dabei stützte er sich auf Kontakte und Geld, wohlhabender Jaina. Außerdem wurde eine Jaina zu seiner persönlichen Sekretärin und Managerin. Sie war die Tochter eines erfolgreichen Geschäftsmanns aus Bombay und bestens in Wirtschaft und Politik vernetzt. Als Bhagwan es müde wurde, ständig herumzureisen, um Reden zu halten und Meditationscamps zu veranstalten, kaufte sie ein Grundstück in einer Villengegend der Stadt Pune. 1974 wurde dort ein Ashram eröffnet. Außerdem soll von ihr die Idee stammen, dass Bhagwan seine Anhänger zu Sannyasins zweit. Sie selbst wurde zum Sannyasin Nummer 1. Rasch folgten weitere, auch Paul aus München. Er hieß dann Deepam, trug orangefarbene Kleider und die Maler eine Holzkette mit dem Bildnis von Bhagwan. Er brauchte nicht einmal nach Indien zu reisen, um Sanyasin von Bhagwan zu werden.
3: Man hat einfach einen Antrag letztendlich geschickt mit dem Bild und dann kam halt wieder ein Brief zurück, wo halt der Name drin war.
1: Aber es zog ihn bald hin. Per Anhalter, Bus und Flugzeug reiste er nach Pune, meldete sich beim Empfangsbüro und bekam einen Termin für ein sogenanntes Darshan, eine Gelegenheit, in Blickkontakt mit Bakwan zu treten. In einer Abendrunde, bei der der Meister ganz in weiß gekleidet auf einem Sessel saß, und Paul, alias Dipam, zu seinen Füßen auf dem Boden.
3: Mei, ich meine, das ist natürlich schon überwältigend, ne? Einfach eine ganz schöne Ausstrahlung, sehr lichtvoll.
1: Bakwan beantwortete ihm eine Frage. Er legte ihm den Daumen auf das sogenannte dritte Auge, also auf die Stirn über der Nasenwurzel, und er schaute ihn an.
3: Ja, tolle Augen, Augen, in die es dir reinfallen kannst. Ja, Augen sind wichtig, einfach so das Gefühl, auch gesehen zu werden.
5: Ne?
1: Ein Jahr blieb die Palm damals in Puna. Später kehrte er immer wieder zurück. Selten kam er Bagwan dabei so nah wie beim ersten Darshan. Die waren besonderen Anlässen wie Ankunft oder Abschied vorbehalten. In der Regel sahen die Sanyasins Bhagwan aus größerer Distanz, etwa bei seinen Vorträgen. Denen konnte Deepam stundenlang zuhören. Auch, weil er sie unterhaltsam fand.
3: Sicher? Natürlich. In seinen Vorträgen hat er ganz oft einfach auch Witze erzählt.
1: Von morgens bis abends wurden im Ashram außerdem Gruppenstunden angeboten. Von meditativem Stillsitzen über Massage bis hin zu Selbsterfahrung. Auch das sogenannte Encounter bei dem es handfest zur Sache ging.
3: Der Körper wurde immer mit einbezogen. und Das Konzept war einfach, Körper und Geist sind ganz stark miteinander verwoben.
1: Unter den Sanyasins waren viele Therapeuten aus Kalifornien oder Europa. Und Bhagwan ermunterte sie ausdrücklich dazu, ihr Wissen im Ashram anzubieten und weiterzuentwickeln. Sie knüpften an die Hippie-Zeit an, erklärt die Münchner Psychologin Brigitte Veitz, die sich mit der Geschichte ihrer Disziplin befasst hat. Das ging natürlich, diese
2: ganze Körperarbeitbewegung gewesen, wo es dann losging mit so Atemübungen und Rolfing und Rebirthing und da wird geschrien und da wird getrommelt und da wird gestampft und so. Janov, die Urschreiterapie auch in der Gestalttherapie, wurde man auch sehr massiv dann auf Couch und Kissen eingeschlagen und so Aggressionsarbeit gemacht. Und es war halt super innen diese Selbsterfahrung, aus sich rausgehen, seine Gefühle, explorieren, Aggressionstherapie, rumschreien und da passt natürlich die Osho-Meditation total gut dazu.
1: Diese Meditation war ein Produkt von Bhagwan selbst. Eine Fortentwicklung indischer und amerikanisch-europäischer Praktiken.
2: Und die Senatoratschweite, bei dem ersten Teil geht es darum, Gefühle rauszulassen. Und die Viertelstunde darf man halt laut rumschreien und trommeln und sonst wie toben, sich rausbrüllen, die ganze Wut und Hass auf die Welt und sich selber oder sonst was. Das erleichtert natürlich, klar. Und nach diesem Rausschreien und Lautwerden kommt dann so eine Phase von... Fließender Musik, dass man wieder das integriert und sich fühlt und wieder so zu seinen Emotionen zurückfindet, so wie bin ich denn gerade. Und dann gibt es oft nur so eine aktivere Teil der Musik und am Schluss ist meistens endet es ja mit so einer Art meditativ still daliegend oder sitzen, dass man sich dann wieder spürt. Und das Konzept von Oshow war ja zu sagen, man kann westlichen Menschen nicht einfach hinsetzen und meditieren lassen, weil der hat gar nicht den Nerv, weil er viel zu aufgedreht ist und viel zu überreizt vom westlichen Alltag. Da hat er schon gut gemacht, dass er gespürt hat, was die westliche Seele braucht.
1: Dazu predigte Bhagwan die freie Liebe, ohne Ehe und ähnliche Beschränkungen.
4: Es ist
5: die Ehe, die alle Arten von seelischen Perversionen erzeugt. Repressionen, Schuld.
4: Es ist einfach
5: menschlich. Man sieht eine schöne Frau und man möchte Zeit mit ihr verbringen. Dazu soll man nicht die Genehmigung irgendeines Gottes brauchen.
2: Gefühle, Körperzugang, Sexualität. Der hat viele Dinge laut ausgesprochen, die vielleicht andere nicht ausgesprochen haben dass eben zum Glauben zur Spirulität auch Sex gehören kann, dass es auch ein Thema ist von Selbstverwirklichung oder von sich spüren anders. Das wurde aus einer ganz anderen Art zelebriert oder praktiziert, als sich das manche getraut haben.
1: In der westlichen Presse galt Bakwan deshalb als Sexguru, Gehirnwäscher, Gefahr. Eltern sahen rot, auch die von Paul alias Dipam.
3: Oh Gott, <lacht> die waren nicht begeistert, ne.
1: Unter Bagwans Anhängern dürften die Meinungen gemischt gewesen sein. Männer fanden das
2: wahrscheinlich eher toll, von denen ich geredet habe. Manche Frauen fanden es wahrscheinlich nicht so toll. ja. Und dann auch das Gefühl, kann ich da Nein sagen, ja? das taucht dann auch auf. Darf ich da mich verweigern und sagen, ich mache da nicht mit? Ich bin da nicht Teil von dem immer lustig, immer happy und immer gleich der Sexualität als erstes.
0: Dazu kommt die Tatsache, dass wir in diesen Arschrams dort, wo die große freie Liebe praktiziert und zum Teil auch gepredigt wurde, gleichzeitig sehr viele Kinder haben und junge Heranwachsende anwesend sind. Und es da sehr wahrscheinlich mehrere, vielleicht auch viele Fälle von entsprechenden Missbrauch und Vergewaltigung gegeben hat.
1: So der Religionswissenschaftler Frank Neubert. Tatsächlich war es schwierig, sich zu entziehen.
3: Es war so, dass man... Osho gefragt hat, was schlägst du vor? Was wäre gut für mich, das zu machen? Und äh, ich habe eigentlich ganz viele Meditationsgruppen gekriegt. Also, sowas wie Encounter wurde mir nie empfohlen, was auch gut so ist.
1: Ein Sanyasin tat, was Bhagwan sagte. Er zog sich orange an, wenn orange angesagt war, weiß, wenn weiß angesagt war. Akzeptierte fraglos den Namen, den Bhagwan ihm zudachte meditierte, wenn Bhagwan ihm meditieren empfahl. Und keiner durfte Shampoo mit Parfum benutzen. Dazu gab es am Eingang Geruchskontrollen. Wen Bhagwan bzw. seine Prüfer nicht riechen konnten, der musste draußen bleiben. Bevorzugt durfte sich fühlen, wer im Ashram arbeiten durfte, etwa in einer der vielen Werkstätten oder putzen. Dafür bekam er Kost und Logis gratis und war Bhagwan näher. So wurde eine ausgefeilte Hierarchie geschaffen, mit Bhagwan über allem. Dabei machte der sich rarer und rarer. Immer öfter ließ er die stets zahlreicher werdenden Sannyasins vor seinem leeren Sessel meditieren. Und eines Tages, es war 1981, war er plötzlich ganz weg, erklärt der Religionswissenschaftler Frank Neubert.
0: Es gab wohl große Auseinandersetzungen in Indien, sowohl mit dem lokalen Umfeld wegen der Praktiken, von denen man da so sprach, und gleichzeitig gab es wohl auch finanzielle Probleme mit den Steuern in Indien. Und soweit ich weiß, ist er dann einfach verschwunden. Was viele seiner Anhänger, die da im Ashram in Pune waren, mächtig verstört hat.
1: Bakwan tauchte in den USA wieder auf. Seine neue Managerin hatte im Westküstenstaat Oregon Land gekauft. Dort erbauten Sanyassins Rajnish Puram eine neue Stadt mit Häusern, Straßen, einem Staudamm, Gemüsegärten und vielem mehr.
0: Das Spannende ist, dass er sich mit dem Weggang aus Indien quasi zurückgezogen hat. Er hat eigentlich keine Reden mehr gehalten. Er tauchte nicht öffentlich auf für eine relativ lange Zeit. Provoziert hat er dadurch, dass er die große Verehrung seiner Anhänger sagen wir, hat über sich ergehen lassen und auf diese Weise zu den vielen Rolls Royce kam und zu dem ganzen Luxus, den er dann, da verkörpert hat in der Zeit in Oregon.
1: Wirtschaftsbetriebe in Europa und den USA wurden eröffnet. Von Restaurants über Fensterfirmen, computer schmieden Buchverlagen und Bäckereien bis zu Meditationszentren. Besonders beliebt waren die Far-Outs, so hießen die Diskus der Sanyassins. Brigitte Veitz hat sie in München besucht.
2: Diese Discoabende in der osho disco die waren damals wirklich toll. Also wirklich viele lockere Leute, ganz offen, da stand keiner in der Ecke, hat gewartet oder sich nicht getraut oder so. Das war echt die
1: Disco, wo die Leute am freisten waren zum Tanzen. Ob es die Einkünfte daraus waren, mit denen sich Bagwan über 90 Rolls-Royce leisten konnte? Oder waren sie Geschenke reicher Anhänger? Jedenfalls fuhr der Weißbärtige damit durch das Spalier seiner Bewunderer.
3: Das ist ein Joke. Auf irgendeine Art und Weise ist es einfach lustig und eine Verarsche.
1: Paul, alias Deepam, hielt weiter zu Bhagwan. Er reiste auch zu ihm nach Oregon.
3: Ich bin eigentlich immer wieder im Sommer rübergefahren. Es gab einfach im Sommer ein großes Festival, wo einfach, ach keine Ahnung, es wurde immer von 15.000 Leuten geredet, einfach zusammenkamen, um einfach zu feiern, zu meditieren.
1: 1985 verließ Bhagwan die USA wieder. Offiziell musste er wegen Vergehen gegen die Visumsbestimmungen gehen. Aber es standen weitaus schlimmere Vorwürfe gegen seine Gemeinschaft im Raum, weiß der Religionswissenschaftler Frank Neubert.
0: Diese ganzen Dinge in Oregon, die da passiert sind, also mit irgendwelchen Bakterien, die da verbreitet wurden, mit einer quasi feindlichen Übernahme der Dorfverwaltung dort und mit verschiedenen Anschlägen und Drogenmissbrauch und so weiter, das ist, soweit ich weiß, recht gut belegt und das ist wohl richtig.
1: Rund ein halbes Jahr zog Bakwan über den Globus, und kehrte am Ende zurück nach Indien.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es so war, dass ihn kein anderes Land wollte. Ja.
1: Er nahm den japanischen Ehrentitel Osho an und baute in Pune zum zweiten Mal einen Ashram auf, allerdings mit mehr Rücksicht auf die Nachbarn. 1990 starb Osho. Danach wurde der Ort zum Wellnesszentrum und zu einer Art Osho-Museum. Nachdem Osho international Berühmtheit erlangt hatte wurde er plötzlich auch in Indien geachtet.
0: Was dann nach seinem Tod in den 90er Jahren, frühen 2000er Jahren passiert ist, ist, dass man das Ganze reduziert hat auf seine Schriften, auf seine philosophischen Texte. Und die hat man neu entdeckt und ihm dadurch sozusagen ein neues Denkmal gebaut.
1: Die Sanyasins haben inzwischen auf Geheiß von Osho ihre orangefarbene Kleidung abgelegt. Viele nutzen auch die Namen nicht mehr, die Bhagwan ihnen gegeben hatte. Die Palm aus München schon. Die Palm heißt Licht und damit hat er als Architekt immer wieder zu tun. Licht und eine weite Aussicht auf Stadt und Alpen, das ist das Erste, was auffällt, wenn man sein Büro betritt.
3: Oscho ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Geschichte. Das ist eine spannende Reise nach innen, eine spannende Reise, sich selbst zu erfahren und auch in eine andere Art der Begegnung mit anderen Menschen zu kommen wie man das halt so gemeinhin auf der Straße hat oder auch mit Freunden zum Teil.
1: Brigitte Veits ist nie Sanyasin geworden. Sie wollte sich nicht in das straffe Regelwerk fügen, inklusive neuem Namen und obligatorischem Aids-Test. Als Psychologin beobachtet sie aber, dass Meditationspraktiken von Bhagwan im Mainstream angekommen sind und dass sie so manchem Sanyasin weitergeholfen haben.
2: Was ich schon toll fand, dass es sehr viele kreative Leute auch waren, dass ich sehr viel kennengelernt habe, die da sich doch geöffnet haben psychisch, durch dieses Tanzen, durch dieses Meditieren, durch die, ja, quasi freie Sexualität, die da propagiert wurde, die man rausleben durfte dort, auch dass Männer mit Männern tanzen und einfach mal loslassen und die ganzen Konzepte fallen lassen, wie man sein sollte oder sein muss, hat für ein paar Leute schon was gebracht auf jeden Fall, ja. Die Frage ist halt, wie weit führt so eine Anhängerschaft? Was macht es da mit den Leuten? Ist man da abhängig oder ist es nur eine Art Impuls im Leben, was Neues zu sehen oder was Neues zu machen?
5: Sie hörten Rajneesh Bhagwan Osho. Der Guru der 70er. Das war ein weiterer radio podcast dieses Mal von Bettina Weiz. Es sprachen Katja Amberger und Rainer Buck. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie? Kirsten Böttcher, Redaktion Bernhard Kastner.